0: Direto ao assunto, com José Neumanipinto. Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin. Hoje, novamente, sem a companhia do nosso querido Heisser, porque eu mando um abraço. Bom dia, meu caro amigo Afrânio Vanderlei, com o seu pedalinho aí do Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mocí Biasi, bom dia, Manuel Bonfinho, o seu clã, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado Dourado, 107,3, Carolina Curim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, vamos começar falando sobre o presidente Michel Temer, que, aliás, tem 5% de aprovação segundo o último Ibope. Aumentou um pouquinho, tinha 4% na outra pesquisa. Bom, o que dizem Eu os mesmo, defensores? Mãe, Carolina, Oi, oscilou, oscilou. é verdade, oscilou exatamente. Tem que usar a palavra certa. Bom, oscilou o que diz? Eu oscilou para cima. Está ali na margem de erro. O que dizem os defensores de Temer, que acusaram o ex-procurador geral da República Rodrigo Janot de persegui-lo depois da notícia de que a Polícia Federal indiciou o presidente, a sua filha Maristela, seu melhor amigo Coronel Batista Lima. João Batista Lima, e outros chegados aí nesse inquérito de favorecimento de concessionários lá do Porto de Santos, hein?
1: Esse caso é um escândalo, é um escândalo, né? Você, é, o, o, o Temer assinou um decreto é, modificando as do Porto de Santos e favorecendo empresas que financiaram, que ajudaram, que doaram para a campanha dele e do, do MDB. É... O Barroso, o ministro Luiz Barroso, do Supremo, é, disse que o relatório da PF aponta a ocorrência de crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, é, dividida em quatro núcleos, político, administrativo, empresário e operacional. Ele destacou que a Polícia Federal afirmou ter produzido prova de naturezas diversas, que incluíram colaborações premiadas, depoimentos, de informações bancárias, Fiscais telemáticas, extratos de telefone Laudos periciais, informações E pronunciamentos Do Tribunal de Contas da União Sobre a regularidade desse, desse Decreto que aumentou as concessões é, De forma é, Esticou as concessões E olha e Ter o presidente no meio É o fim da picada para o país né? A Polícia Federal indiciar O presidente da República É uma vergonha é, a filha dele também está no meio, são 11 pessoas. A filha, Maristela Toledo, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, é do MDB do Paraná, que foi filmado, lembra, carregando aquela mala na, na porta da pizzaria? Dinha, o coronel né? reformado da Polícia Militar,
0: Aquela corridinha, né?
1: Aquela famosa corridinha, é. É, 100 metros rasos com mala nas mochila nas <risos> é, O coronel reformado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, esse que não depõe, que não que foi preso e não, e não depois da Polícia Federal, a arquiteta Maria Rita Frates, que é a mulher do coronel, executivos da Rodrimar e do Grupo Libra. Esse Grupo Libra é outra vergonha. O Grupo Libra está tendo um, o direito de não pagar a concessão e responder a, a uma arbitragem. Arbitragem para quem não paga uma concessão do porto, depois de tanta vantagem é realmente o fim da pica, the end of the piquei, como se dizia em Campina Grande no meu tempo, e lá em Mogi, no tempo do, do nosso querido Aysen Abak. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neomarie, queria falar contigo sobre o ministro Jungmann. É, ontem ele, ele disse que uma ameaça à ministra Rosa Weber, presidente do TSE, obviamente representa um crime, né falando nesse contexto de que a urna estaria é, fraudada e que eh, experimente deixar isso acontecer ou isso seria a, a não vitória de Jair Bolsonaro né, no dia 28. O que, que você tem a dizer sobre essa manifestação do ministro da Segurança Pública?
1: É, eu acho que é realmente um abuso ir para cima da presidente do tribunal, reclamando de uma fraude que ninguém circunstanciou, é, apesar de eu, eu já ter dito aqui várias vezes que em eleição, Há muita fraude. Mas eu gostaria de lembrar o ministro Aldão, o Vexame, que foi o atentado ao Bolsonaro fora, porque a Polícia Federal ele, não conseguiu evitar, ela paga para proteger o candidato. Agora, diante de uma eleição em que o Bolsonaro é, ameaça ter aí uma lavada de votos em cima do candidato do PT. A Polícia Federal continua devendo alguma coisa que alguém possa acreditar que seja lógica sobre esse atentado, que não seja apenas a palavra da defesa, que ninguém explica também do Adélio Bispo de Oliveira, que atentou contra a vida de Jair Bolsonaro, capitão do exército reformado, deputado e candidato favorito à presidência da República. É uma vergonha que a Polícia Federal não tenha ainda intervindo de vez no caso Marielle Resolvido, agora vai resolver a ameaça. Não foi nem ameaça. Alguém escreveu lá para a presidente Rosa Beber, é, através de uma rede social do PSE, é, que o, dizendo que o Bolsonaro está matemáticamente eleito que se as urnas forem fraudadas, a população irá para as ruas. Olha, é, é uma ameaça imbecil, estúpida, tem que ser investigada, ninguém vai para a rua, porque também ninguém vai provar fraude, nenhum até agora ninguém provou. É, o, o, só que o Jungmann tem muito mais o que fazer, mas ele adora convocar a imprensa para falar é, platitudes e obviedades. Ah, pena que isso aconteça no Brasil, né? Pois é, Carolina Arconi, vamos em frente antes que eu me indigne de
0: vez. <risos> vamos lá, né Bom, vamos falar também sobre um outro aspecto que é... é uma entrevista que o Jair Bolsonaro deu ontem à USBT. O que significa, ao seu ver, alguém no perfil de Sérgio Moro, que foi citado é, pelo Jair Bolsonaro nessa entrevista, como exemplo a ser lembrado quando for indicar um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal?
1: O Brasil é um país engraçado, porque realmente isso aí é uma típica jogada de marketing político. Né? Porque o... esses votos todos que o Bolsonaro teve são também votos para tentar evitar que o PT, que participa de um acordão multipartidário com PSDB, MDB e outros suspeitos da operação Lava Jato, é, é, usará para aprovar na Câmara um projeto de abuso de autoridade para deter a, as investigações dos juízes de primeira instância, dos quais o mais conhecido e aplaudido pela população é Sérgio Moro. Então, o nome do Sérgio Moro já foi usado em vão pelo Álvaro Dias que disse que ia nomeá-lo ministro da Justiça, uh, ou seja, que ia e praticamente inutilizá-lo. Né? Ministro da Justiça não serve para nada nesse, do que se refere a esse assunto. Né? Agora, ele, o, o Bolsonaro toca no ponto certo, que é o Supremo Tribunal Federal. O Brasil é um país estranho, que é, o Supremo, a indicação do Supremo Tribunal Federal pode ser argumento de marca político na campanha, né? de qualquer maneira o que se pode dizer desse caso específico do Sérgio Moro que é um marco indo bem né o Sérgio Moro seria muito bem-vindo naquele naquele Supremo naquela suprema tolerância federal vai ver se diminui um pouco dessa tolerância Carolina Ercolin, Tintim, por Tintim. Tim, -tim.
0: É, Neumani, outra questão é, é uma polêmica sempre quando se fala é, sobre decisões presidenciais quando envolve o nome do ativista italiano Cesare Battisti né mas eu queria saber, então, o que, na sua opinião, levou o número um das pesquisas de intenção de voto, o Jair Bolsonaro, a declarar que extraditará o ativista, sendo logo rebatido pelo advogado dele em entrevista aqui ao Estadão.
1: O Bolsonaro disse que reafirma, na rede social, né? O compromisso de extraditar o terrorista César de Batista, amado pela esquerda brasileira, imediatamente em caso de vitória nas eleições. Mostraremos ao mundo nosso total repúdio e empenho no combate ao terrorismo. Em entrevista ao Estado, o advogado do, 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 do César de Batista, o Igor é Mazauskas, é, disse que o, o Bolsonaro, mesmo presidente, vai ter que respeitar o poder judiciário e ele não podia fazer isso até que haja uma decisão final do judiciário. É, ele não poderia tomar essa decisão bruta. Na verdade, o Batista foi condenado por terrorismo pelo assassinato de quatro homens em 1970. E entre a palavra do Thomas Alces e a palavra do Almir, fazendo o pintão advogado por esse muito mais, eu prefiro a do Almir. O Almir me deu a honra de fazer companhia o meu artigo, na página dois, com um artigo chamado O Pecado da Omissão. E ele dedica um parágrafo, é, dizendo o seguinte, é, o apego ao crime do PT pode ser aferido pelo asilo concedido ao terrorista italiano Cesare Batista pelo presidente Lula. Relembro que o Facínora, natural de Sermoneta, na Itália, onde nasceu em 54, depois de preso várias vezes como ladrão, em 76 passou a integrar o grupo Proletários Armados do Comunismo, surgido das Brigadas Vermelhas. Acusado de assassinar quatro pessoas, Antônio Santoro, Pierluigi Torregiani, Lívio Sabatini e Andréa Campanha, e de deixar o filho deste último, paraplégico, foi condenado pela justiça italiana à prisão perpétua. O processo correu à revelia em razão da fuga de Batista. Após se esconder em vários países, foi preso no Brasil em 2007. antecipando essa decisão do pedido de extradição do Supremo Tribunal Federal formulado pelo governo de Roma, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, conferiu ao criminoso o benefício de asilado político confirmado por Lula. Fico com Almir Pazianotto. Aplaudo o artigo fico muito feliz de estar ao lado dele. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, é... por que será que o ex-governador e senador eleito do Ceará, o Cid Gomes, irmão né, do, do Ciro, declarou um dia depois do discurso polêmico lá para militantes do PT que há ah, no partido de Lula quem esteja se lixando pelo desempenho de Fernando Haddad nas urnas no dia 28 de outubro e pediu à Justiça para tirar suas críticas do programa do Bolsonaro, que foi rapidinho, já abriu ontem à noite, a propaganda, a propaganda eleitoral com a fala do, inflamada do, do, do Cid Gomes. Aí, aí, aí.
1: É, o Cid Gomes não quer fazer parte da propaganda do Bolsonaro, é um direito dele, ele vota na Dado, deixou isso claro, inclusive no desabafo. Mas ontem ele acrescentou que os petistas querem ser, aqui a palavra do Cid Gomes, hein? os petistas querem ser hegemônicos, inclusive na oposição, Boa parte da companheirada aí já deu por perdido o segundo turno e está pensando nisso, em ser hegemônico na oposição. Estão se lixando para o Haddad. São incapazes de um gesto de grandeza, mesmo que isso seja permitir uma oportunidade para o jovem, talentoso, inteligente, preparado, que é o Fernando Haddad. Eu acho que esse gesto de autocrítica tem que partir de quem está no comando do PT. O, o, o Cid estava aí repercutindo a grande polêmica em torno do ato em que ele fez um desabafo. E junto com ele, é, vem também o desabafo da candidata a vice, da chapa do Ciro, a senadora Cátia Abreu. É, a senadora Cátia Abreu é, declarou primeiro que não vota nesse povo nunca mais, que votou em Dilma, e publicou no Twitter, quem Ciro fere com Ciro será ferido. É, eu até falei no meu artigo hoje, na página, na página 2 do Estadão, e como eu já li um pedaço do vou ler outro, eu vou ler aqui o, 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 o encerramento do meu artigo de hoje para acrescentar a esse comentário. Eu manifesto em tinta sobre papel, e aqui na rádio, profunda repugnância pelas manifestações de desprezo que a maioria espetacular da cidadania tem sofrido por ter resolvido afastar do poder chefões partidários que abusaram da regra 3 cantada por ministro Toquim. No chororô desesperado da humilhação pelo voto, esses profissionais da política falam em marcha da insensatez e em bloco da sensatez para detê-la, na tentativa de desqualificar como neofascista a oposição contrária à manutenção das velhas práticas da gastança e da leniência com a corrupção. Ciro Gomes, do PDT de Brizola, pretensa terceira via, foi para o terceiro lugar, com 12,47% dos votos. Geraldo Alckmin, cujo partido PSDB ocupou por 24 anos, o governo do maior estado do Brasil, obteve 4,76%. Marina Silva, 1%, menos do que o João Amoedo, 2,51%. Cabo Daciolo, 1,26%. E Henrique Meirelles, candidato do Temer, 1,20%. Nada disso é desonroso. O doutor Ulisses Guimarães também foi humilhado assim, em 89. Mas nem por isso. Insultou de cego, nazista ou insensato quem ele próprio chamou de senhor cidadão. Perder dói. Mas em dois anos tem outra. Carolina Ercolim, tim, tim por um,
0: Neumani, o que influencia você... Aliás, perdão, será que a coligação que apoia Fernando Haddad terá sorte no pedido feito ao Tribunal Superior Eleitoral para punir o adversário Jair Bolsonaro pela sua visita lá ao BOP, né, o grupo da PM do Rio, que ficou internacionalmente conhecido por ter inspirado o filme Tropa de Elite? É,
1: ele alegou que foi usado... Espaço público para fazer campanha, o que é proibido pela lei. Vamos esperar o que é para ver o que é que a justiça diz. Eu tenho recebido aqui vídeos, você conhece de um vídeo da Paraíba, em que o governador Ricardo Coutinho, que apoia o Haddad, reuniu funcionários públicos para. E o vídeo mostra o Ricardo Coutinho para dispensar do trabalho para fazer campanha. Talvez seja um pouco mais grave, mas não vamos discutir. todos então, vamos esperar a decisão da justiça, né, Carolina? Tintim por tintim.
0: Bom, que influência você acha que poderá ter o julgamento marcado pela oitava turma do TRF4 lá de Porto Alegre para decidir sobre aqueles pedidos feitos pela defesa do petista Antônio Palocci por benefícios como redução de pena pela sua delação premiada, né, protagonizada aí por Lula e Dilma?
1: Ah, mas vai ser uma UE daqueles, né? Aliás, a UE também deve ser a volta do Ciro, né, o, o cara...
0: <risos> de Depois Lá do da Europa, Ciro, né? Pronto,
1: a volta do Ciro e da Europa... <risos> Vai ser uma... Agora, também essa história aí que o desembargador do oitava turma, do Tribunal é Regional Federal da Quarta Região, marcado para 24 de outubro, né? Ou seja, quatro dias antes da eleição, do segundo turno, julgamento de apelação de Palocci, que foi ministro da Fazenda, chefe da Casa Civil nos governos do Lula e Dilma. Né? Vai analisar a sentença do juiz federal Sérgio Moro, que condenou Palocci a 12 anos, dois meses e 20 dias, e, e de diminuição a 20 dias de prisão por corrupção passiva, né? O, o, o Palocci está querendo uns benefícios, porque ele está achando que o, o, as informações que ele está dando, as provas e tal, são merecedoras disso. Vamos esperar para ver como é que vai ser. Agora, deve ser engraçado, como também deve ser engraçado a Cátia Abril recebendo o Ciro no aeroporto. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Hum. É,
0: bom, e será que as varas de primeira instância vão ficar sobrecarregadas de trabalho com o fim do foro privilegiado de 70, 70 parlamentares que gozavam de foro privilegiado, mas perderam, né, esse foro nessa eleição agora de 7 de outubro?
1: É, tem gente pesada aí, viu, Carolina? O senador Romero Jucá, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é personagem lá da, do discurso do Cid Gomes, né? O Cid contou que convidou a Dilma para ser candidata ao Senado eleita lá no Ceará, né? Mas o Lula proibiu, porque tinham apoiado o Eunício, não adiantou nada, né? A Dilma perdeu em Minas e o Eunício perdeu em, em, no Ceará, né? O deputado federal Cabo Daciolo, do Patriota, que escandotou a presidência, né? O líder do governo no Congresso, André Moura, que era tão vassalo do Eduardo Cunha, que também era conhecido como, Eduardo, como André Cunha, lá no Senado, né? O envio desse processo, viu, Carolina, não é automático, ele depende de um parecer da Procuradoria-Geral da República e de uma decisão do ministro que relata o caso de cada, cada caso. Né? Desde maio, quando o Supremo restringiu a aplicação do foro Especial, centenas de inquéritos e ações penais foram baixadas pelo Supremo para a primeira instância da, da Justiça do Estado de Origem do Político. De acordo com o jornal aquele aquela UNG lá do UNG, não é? Aquele, aquele portal do. Né, Congresso, é. a prerrogativa só vale para crimes praticados no exercício do mandato em razão dele. Cinco meses depois da nova interpretação, ainda há investigações que não se encaixam nessas hipóteses de tramitação do Supremo. Né? Os, é, é bom lembrar também que nós estamos falando aqui dos deputados que não foram reeleitos. Os que foram reeleitos também não tiveram os seus mandatos estendidos. Quando ele vai tomar posse, no dia 1 de abril, eu acho que. 2019, será um outro mandato. Então, se o crime foi cometido no mandato anterior, ele responde da primeira instância, sem foro privilegiado. Né? Pelo menos foi a decisão que o STF tomou. O mandato anterior vai para a primeira instância. Com isso, primeiro, o, o, a Suprema Tolerância Federal vai ser desafogada da avalanche de crimes da era do PT. Né? Porque, como, esse, como eu disse, o novo mandato não é uma extensão do anterior, mas outro, tem até posse. Eles vão ter que responder na primeira instância, com juízes como o Sérgio Moro, né, que será o perfil de, de uma pelo Supremo, feita pelo favorito da eleição, Jair Bolsonaro. Né? Então é isso. É, estamos, será que estamos à beira de um, um grande passo contra a impunidade no Brasil, Carolina Herculini? Tintim por tintim, e e número a número pra contar, pra me despedir, pra me mandar embora.
0: Vamos Falou. lá, Neumane, vamos lá. É três. Conta, Carolina. Conto, é três. Dois. É dois. É <risos> um.
1: É...